0: ¿Qué era la fármacocinética? Lo del cuerpo al fármaco, eso. Lo del cuerpo al fármaco. Eh, estudia el curso temporal de las concentraciones y cantidades de los fármacos y sus metabolitos, los residuos digamos del fármaco, en los líquidos biológicos, tejidos y excretas, así como en su relación con la respuesta. Si bien la respuesta es algo de tiene que ver con el mecanismo y el efecto. Pero igual hay que manejar, o sea, es imposible separar una cosa de la otra. Eh, por lo demás, aquí es donde es más prevalente, en esta parte por lo menos, es más prevalente las variaciones del paciente. La, la cuestión es si el paciente tiene sobrepeso, tiene problemas de la función renal, o si está deshidratado, etcétera, etcétera. O si tiene algún problema digestivo, por ejemplo, en la actualidad hasta harta gente que tiene eh, cirugía bariátrica hecha. La absorción de todos los alimentos y enfermos también a estar deteriorada ¿cierto? Cuestiones que hay que tener entonces presentes para. Uno, como el chiste, ¿no? ¿Cómo sabe las aspirina que tiene que llegar a la cabeza para hacer efecto ahí? ¿Lo has visto, no? O el trigo medio, ¿Cómo lo harán para no lo pasear no tiene que llegar para que no duele? Una cosa así. Imaginémonos el movimiento del fármaco en nuestro cuerpo con un comportamiento más o menos, porque ¿ok? hay, hay ciertas variaciones, pero más o menos así. Una sustancia que conforme va pasando el tiempo, va entrando poco a poco en nuestro organismo, va atravesando un cierto umbral a partir del cual empieza a haber efecto, de modo que si no lo alcanza, no hay efecto, eh, o bien que se pase para el otro lado, digamos, esto ya hay exceso de dosis y con ello también posiblemente exceso de, de efecto. Ahora no siempre la presencia del fármaco determina efecto, porque como pueden ver acá, ¿cierto? si no paso es umbral de acción, umbral de acción pues parecido con el de la normal, eh, no hay efecto. Pero sigue habiendo fármaco, como dije hace un rato, y eso por supuesto tiene implicancias, porque si yo me confío, como decía Rodrigo, si no hay, si no hay efecto, y yo, digamos, sin miramiento va, a lo mejor la función del paciente u otros aspectos, voy y le doy más dosis, no más y me puedo ir para el otro lado con facilidad, entonces lo primero y lo más básico es recordar que el fármaco se mueve, digamos de cierta forma en nuestro cuerpo, y tiene un comportamiento más o menos así, alcanza un máximo, después de cierto tiempo, y después va decayendo hasta que, bueno, finalmente cumpliéndose las vidas medias, el fármaco desaparece, pero hay un movimiento, ¿sí? y se va acumulando, de hecho si uno no tiene cuidado, de ir conforme pase el tiempo. Lo bueno es que los fármacos más modernos pueden usarse una vez al día y tienen una vida media suficiente para hacer el efecto deseado. los beneficios de la modernidad. Uno quiere cierto, que el fármaco llegue y haga el efecto como corresponde. Ni mucho, ni muy poco. Recordemos entonces, farmacocinética es lo que mi cuerpo le hace a la sustancia y esa acción... <coughs> Eh, de mi cuerpo hacia la sustancia se resume en cuatro tiempos digamos o cuatro subcapítulos digamos de la farmacocinética que son no sé si lo recuerdan Parecido pero no absorción, absorción absorción distribución metabolización y excreción la farmacocinética es todo, digamos, estas cuatro cosas que a su vez dependen de del de funcionamiento de los sistemas de uno, ¿cierto? La absorción depende del funcionamiento de qué cosa. En un, en un paciente se va a absorber bien el fármaco siempre y cuando lo esencial pues, en el paciente, ¿cierto?
1: Primero que todo depende de la dosis, de la, de la vía de intención,
0: Por la vía oral, ¿cierto? Si tengo un tubo digestivo indemne, un aparato fonológico y estomatográfico indemne también una persona de más edad que tiene problemas eh, delictorios es plausible que tenga problemas también para dividir un fármaco y llegue menos insisto con el punto, hay que adecuarse al paciente la distribución del fármaco el ¿Ah? tema de la proteína plasmática, por ejemplo, <coughs> súper bien, muchas gracias la metabolización ¿Sí? ¿La verdad? ¿La verdad? No de, eh, ¿La en que general, ¿de qué depende la metabolización? como lo primero que se nos ocurre no es lo único. Pero lo primero que se nos ocurre es el hígado. ¿Esto? Hay más cosas, pero el hígado es habitualmente lo que, a lo que damos siempre. ¿Y la excreción? Sí. Pensamos el tiro en los riñones. No es lo único, pero lo primero que se nos ocurre, no está incorrecto del es todo. Eh, vamos viendo digamos cada una de... Eh, ahí está lo que, lo que le estaba diciendo recién, la intensidad de cada proceso pensemos en el paciente y lo que tiene, si está sano o no está sano, si tiene patología o no. Como les decía, a lo mejor alguien con problemas de glutorio, alguien con cirugía bariátrica, que tiene su tubo digestivo intervenido, va a ser distinta a la absorción, lo que no significa necesariamente que la respuesta sea distinta. Pero tendría que yo estar atento. a los chicos del grado siempre les digo que hay que ser mal pensado. Hay que ser mal pensado. Y uno tiene que adelantarse a, 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 a las cosas, no, no esperar a que pasen, uno tiene que ocurrírsele de antemano idealmente antes de que, para prevenir las complicaciones y por último para estar más atento en el seguimiento sí, esa es una de las, de las cuestiones que uno a, a veces no hace que es seguimiento de los pacientes no. ¿cierto? De los médicos. no seguimos a los pacientes que se vayan crea error pero bueno, algún día espero, espero que cambiemos en ese sentido ya. La, el concepto de biodisponibilidad, que aparece en todas partes, en la literatura, etc., hace referencia a la fracción activa del fármaco. No todo, no todo el fármaco que uno ingiere o se administra va a estar en su forma activa. Gran parte de la forma inactiva del, del fármaco está justamente unida a proteínas plomáticas. Eh, otras formas inactivas del fármaco es, por ejemplo, cuando se metabolizó, en parte y se transformó ya en otro fármaco ahí está, eh, es otro fármaco finalmente pero ahí se perdió biodisponibilidad se perdió molécula activa que puede interactuar con sus receptores y eh, por tanto es, es plausible, es esperable que haya menos efecto consideren, esto lo había borrado esto lo había borrado no se borró, pero consideren que eh, para cada paciente la respuesta puede ser distinta y consideren esto que estaba aquí, que lo que sí quería mostrarle, que eh, el paciente puede tener patologías que cambien en cómo se distribuye el fármaco en todo el organismo. Una persona con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, tiene un problema de distribución, evidentemente. Una persona con problemas hepáticos, también con problemas renales. Pero no solamente las enfermedades, sino que también las cuestiones fisiológicas. Los niños, conforme van avanzando en el crecimiento, tienen distintos compartimentos corporales, distinta agua corporal, distinta grasa corporal. Eh, cuando uno es adulto joven, digamos, alcanza el máximo de masa magra y el mínimo de masa grasa, en teoría, como siempre puede ir variando. Y conforme uno va avanzando en la edad, el adulto mayor tiene más grasa corporal y menos masa muscular. Por supuesto que depende. Si tengo un abuelo que hace levantamiento de pesa, es otra cosa, ¿cierto? Pero esa es la tendencia, digamos, la tendencia eh, el ser humano, ¿Por qué? ¿por qué a la mujer le hace más mal, digámoslo así, el, el alcohol que al hombre? <risa> en general, porque también te ¿Ah? O, o, o por, el porcentaje de grasa, por el porcentaje de grasa, por el porcentaje de grasa corporal. El alcohol, siendo una molécula liposoluble, ¿cierto? Eh, se viaja por todas partes sin gran problema. Y una persona que tiene más <risa> grasa corporal, naturalmente, de forma natural, eh, va a tener. Más distribuido el fármaco, en su cuerpo, más penetrado que una persona con, poco, con poca grasa corporal. Similar pasa con muchos fármacos sedantes que se ocupan, eh, donde en el caso del Isepán, de por ejemplo, que se nada, en el tejido adiposo y se va liberando poco a poco. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, en personas mayores, es riesgoso utilizarse porque bueno, una liberación lenta de Isepán en una persona de 80 años, van el día entero así y se cae en y ya sabemos que puede llegar a pasar, no es lo deseable la absorción, fácil es el proceso desde el cual una sustancia ingresa a la circulación absorción, nada más difícil que es eso eh, y que en términos de materia digamos, fijémonos en estas dos cosas en las propiedades del fármaco en sí dentro de lo cual básicamente hay un gran concepto y eh, tener en consideración la vía de administración Fundamentalmente por un fenómeno que vamos a mencionar de inmediato. El fármaco. Por una parte, lo puse allá abajo en realidad, la concentración que haya de fármaco, es decir, cuánto yo dé. Esta parte no es tan variable porque uno, como dije antes, y todos lo vemos día a día, viene prefabricado. El fármaco siempre viene, el por que de 400 o de 600, cada 12, en la, la mosquiticina de 500, todo viene pre, de hecho pero siempre puede darse la posibilidad en la cual yo tenga que adecuar a individualizar a cada paciente y esto de acá arriba sí que sí que es importante para reforzarlo la solubilidad del fármaco que tiene que ver con se acuerdan de los fosfolitos de membrana cómo eran los fosfolitos de membrana ¿Y cómo se organizaban en la membrana una bicapa una bicapa cierto y esa bicapa que que Antifálica, ¿cierto? Que tenía doble. Yeah. Una parte que era hidrofílica y otra parte que era hidrofóbica, ¿cierto? La hidrofóbica era.. La colitas ¿cierto? Por eso las colitas se quedan fuera. Y la cabecita hidrofóbica Bien. Eh, hidrofóbica o lipofílica? hidrofóbica o lipofílica o liposoluble eh, y a la inversa hidro, hidrofílica o lipofóbica eh, y eso sí cambia si sí cambia el cómo se desplaza digamos cómo se desplaza el fármaco en el organismo porque las drogas liposolubles atraviesan barreras con mucha mayor facilidad versus las hidrosolubles son más eh, o sea, tiene más potencial de atravesar todas las barreras incluyendo la barrera ¿Cómo se llama? La hematocefálica. La hematocefálica. O también la barrera placentaria. Muy bien. Eh, un ejemplo de esto, un ejemplo cotidiano. Sí o no, que siempre se dice que la plantita esta pega más cuando se toma con leche. Ah, sí, con mantequilla. Por la mantequilla, ¿cierto? Porque la molécula es, es decir, eh, se transporta mucho más fácilmente en un vehículo graso, porque la molécula es liposoluble. Bueno, y por eso también que tiene efecto a nivel central, porque puede atravesar la barrera hematoencefálica. porque tiene una liposolubilidad que le permite. Bueno, aparte de la liposolubilidad, las moléculas más pequeñas también tienen facilidad de atravesar la barrera hematoencefálica, por eso llegan, llegan arriba. Habrá sustancias que uno quiere que lleguen ahí arriba y otras que no. La, todas las anestesias uno quiere que lleguen al cerebro. Entonces son moléculas que tienen que ser de cierto tamaño, de cierta liposolubilidad. Y otras que sencillamente no, no queríamos que lleguen allá arriba. Los ¿no? antibióticos, por ejemplo, no nos sirve que lleguen allá arriba, salvo los casos de meningitis, encefalitis, etc. Pero no es la regla general. Eh, la otra era la dosis, ¿cierto? Que lo que uno ocupe con el paciente. Respecto de la administración hay muchas, muchas, pero lejos de la más ocupada, ¿cierto? Es la oral. Y oral donde, digamos, tengamos en la comparación de la administración por excelencia, la que da un 100% de biodisponibilidad, es la vía endovenosa. ¿Por qué? No sé si le mencioné, ¿no? la definición dice biodisponibilidad es el fármaco en la sangre. La absorción del fármaco hacia el torrente sanguíneo. No cuando me lo comí, sino que cuando... Porque el fármaco se estudia en concentraciones plasmáticas. O sea, absorción se considera cuando el fármaco pasa al torrente sanguíneo y eh, en el caso de la vía oral la administración o la, la absorción es menor a la vía endovenosa la endovenosa me da 100% de disponibilidad, pero la oral no, por este gran motivo pero el principal tiene que ver con el efecto de primer paso hepático ¿se acuerdan de eso? No. bueno, esto hay que tenerlo en consideración porque eh, necesariamente cuando pasa por el hígado acá, cuando pasa por el hígado eh, algo de ese fármaco se pierde. Por tanto, ese preparado tiene que, venir, tenemos, tiene que contemplar ¿cierto? una cierta cantidad que sabemos que se va a perder cuando pase por toda la vía digestiva y sobre todo por el hígado para llegar a la circulación. Acá hay un ejemplo de una sustancia cualquiera, donde la persona ingiere 100 gramos y a nivel intestinal, por todos los procesos propios del intestino, eh, la digestión por la pancreática, la interacción con la eh, sustancias de las bacterias, etc., se pierde un 20%, que se elimina por las exquetas. y se absorbe el 80%, el cual es posible encontrar en la vena porta, ¿cierto?, 80 miligramos de los 100 que se ingirieron al comienzo, ¿cierto?, y según este, este monito, nos están diciendo que para esta sustancia en particular, un cuarto de la cantidad del fármaco que pase por el hígado se va a perder perdón, se va a eh, un cuarto de los 80 son 20. 20. entonces esa es la cantidad que va a pasar la circulación sistémica y el restante va a inactivarse. Este fármaco va a ser un metabolito que cuando haya llegado de nosotros digamos, pensando en el desarrollo del fármaco son metabolitos inactivos metabolitos inactivos pero perfectamente podría ser que un metabolito sea activo haga lo mismo que el fármaco original haga lo mismo pero más o menos intenso o haga una cosa completamente distinta eh, ahí entra el concepto de viene más adelante no Viene más adelante el concepto de espera ya fin, el concepto de profármaco el concepto de profármaco qué significa profármaco profármaco que es protofármaco, un fármaco que es, es ingerido, es, in, es ingresado al organismo, en su forma inactiva y que requiere paso, que paso hepático eventualmente, pero no lo único, para activarse. Un ejemplo común es la codeína. La codeína, ¿qué es la codeína? La es un es. Iglesia, sí, pero ¿a qué grupo pertenece? ¿Un beta? No, no. 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 La codeína es un opioide. Es un opioide. Que es un profármaco que cuando pasa por el hígado se activa a morfina. Y ahí hace su efecto como morfina. Al inhibir la, la activación del centro de la tos a nivel de tronco encefálico. Entonces, ese es un profármaco que necesita pasar por el hígado para hacer efecto. Ahora, ¿por qué no ocupamos morfina solamente? Bueno, porque sí estamos ocupando una molécula que tiene menos efecto, menos intensa menos efecto adverso en relación a la, a la morfina. Igual, ¿Tiene, tiene su utilidad y vía eso, eso oral, sí. Justamente, porque si ocupásemos un fármaco que nos saltásemos la vía oral, tenemos este ejemplo clásico que es la nitroglicerina, donde, no sé si alguien ha tenido la dicha de enfrentar un infarto. Alguien con ¿Ah? ¿eh? que es un vaso dilatador, ¿cierto? Un vaso dilatador muy potente, donde si yo me yo ingiero la nitroglicerina más del 90% de este fármaco se va a perder por el primer paso hepático. Solo por el primer paso hepático. Después el fármaco se da más vueltas por el hígado conforme va moviéndose por el cuerpo. Sin embargo, en el contexto de alguien que tiene un dolor de pecho agudo y yo estoy sospechando el infarto, la misma Lo está pero se sigue prescribiendo? Existe. El... ¿Existe? Existe, sí. Sí, sí. Sale poco, como pero Es que yo sí. una vez traté de buscarlo y no lo encontré. Ya sale poco, ¿en de otra cual? Poco en caso de... Claro que en el fondo, en la era moderna de la cardiología el paciente que viene esto tiene que estar reasportizado entonces sale poco el cual no tiene gente, de semana de hecho es un paciente, un arroz que tiene aquí una reacción afuera que hace... por de no subir el silencio, Existe... Una cual es... Eh, la cosa es que si uno se lo pone bajo la lengua, un territorio que está muy irrigado, pasa directo al torrente sanguíneo sistémico. Entonces me salté el primer paso hepático. ¿Y en las niñas también en la vida rectal? Eh, sí, bueno, en adultos también. No es agradable para nadie, no, sí, pero también en la, la vía rectal, sí. 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 sí, porque bueno. por ejemplo tengo un paciente que convulsiona y ya se no tengo, no sé dónde pinchar al paciente por último interrectar Y corto la convulsión la no Así
1: es, sí. En ese
0: momento, en momentos como eso uno quiere salir, salir, necesita estar y después será control de daño todo lo Bueno, distribución. Es la dispersión del fármaco por todos los por todos los compartimentos. Y acá entra. Eh, lo que bueno, la verdad es sí. ya aquí voy a lo que decía nuestro compañero Rodrigo en la distribución en la distribución de un fármaco eh, uno de los factores importantes está el porcentaje de unión a proteínas plasmáticas en el plasma la proteína más abundante es la ¿Cómo se llama? La albúmina. Hay globulinas, hay muchas cosas más Pero la más abundante es la albúmina. Y las, los fármacos en general Bueno, se pueden unir a más de una proteína Pero la que más importante es, Por tema de cantidad Es la algúmina eh, ¿Y por qué es importante? Porque como bien dije hace un rato La que va unida a proteínas plasmáticas en la sangre Está inactiva, está como en el proceso eh, De modo tal que hay que considerar este monito dice acá, el intestino, ya, este, el, el, no, la parte de arriba está mal, pero el monito me sirve. ¿Por qué? Porque acá me están diciendo que hay un fármaco ¿cierto? que viaja unido a proteínas plasmáticas y este fármaco unido a proteínas plasmáticas no, no puede interactuar con sus receptores, sino que tiene que soltarse para interactuar con sus receptores. Y todo fármaco viaja en nuestro cuerpo con un determinado porcentaje de unión a proteínas plasmáticas. Hay fármacos que tienen, no sé, 60%, 70% de una proteína plasmática, 20%, etc. Eh, ¿Qué tanto se una o no eh, va a determinar cuánta cantidad del fármaco queda como en reserva, ¿cierto? en todo momento? Y eso puede ir influyendo, por ejemplo, en la vida media total del fármaco y de la duración del efecto o no. Lo cual lo lleva a pensar también, si tengo un paciente que tiene problemas de producción de las proteínas plasmáticas, ¿va a cambiar la respuesta al fármaco o no? por supuesto, porque va a cambiar el porcentaje de no se mantiene pero pues la cantidad total del fármaco va a variar ¿cierto? va a variar ¿algún ejemplo de, de gente que tenga problemas de, pro, de producción de proteínas plasmáticas? ¿se rossi? las personas con problemas hepáticos, crónicos, ¿cierto? personas con desnutrición en los tiempos actuales donde tenemos cada vez más problemas de salud mental las personas con tractores de conducta alimentaria, por ejemplo anorexia, que no, no ingieren las personas de más edad, las personas con cáncer, también que tienen menos agúmenes plasmáticas por una cuestión de producción, etc. Entonces, como que se nos abre la, la, el panorama y se hace un poco más complejo de lo que uno me eh, Atrás le está comentando algo donde eh, este ejemplo anuncia la diferencia en estos dos fármacos, DSPA y donde el DSPA es una que es es son es Y las son muy liposolubles a través de la barra de la cefálida, que es lo que queremos que hagan para que arriba hagan su efecto. Sin embargo, eh, como es liposoluble queda mucho más depositado en tejido adiposo en comparación a, en este caso, de la ciclina. Eso es lo mismo, lo, lo importante es el hecho de que se deposita en tejido adiposo. Porque, reforzando lo que dije hace un rato de la persona mayor a la cual le damos al personal se va a poder dormir? Digamos, en él la acumulación de fármacos no es la misma que en uno que tiene 30, 40 años etcétera y eso, eso perpetúa evidentemente que la respuesta va a ser más prolongada con todas las complicaciones que eso, que eso tenga entonces a considerar también que por muy liposoluble que sea un fármaco eh, o sea, con mayor razón eh, en relación a la, a la liposolubilidad del fármaco pensemos que hay órganos que están más perfundidos que otros, ¿cierto? a los cuales va a llegar más droga que otros. Al cerebro, por ejemplo. Cerebro, riñones, hígado son los más perfundidos, como para que cualquier fármaco llegue con más facilidad ahí. En el caso de la anestesia, en el caso de los sedantes hay algo ventajoso, porque yo quiero que llegue ahí arriba para que genere la, la, el efecto que yo quiero. Pero eso igual implica ciertas cuestiones de seguridad. ¿cierto? Tendremos que, que tener en consideración todos los protocolos de manejo la vida aérea, por ejemplo. De, eh, para prevenir justamente las complicaciones eh, y estas, cuest estas cuestiones parten de uno, como digo, de acordarse uno de que este fármaco tiene tales propiedades tales reacciones y se puede distribuir de tal forma, etcétera etcétera, debería eh, partir a de las proteínas plasmáticas eh, un ejemplo común de donde se ve la importancia de acordarse de las proteínas plasmáticas en la interacción furosemida con warfarina la furosemida es un diurético, ¿cierto? ¿Y la guarfarina qué es?
1: anticoagulante
0: es súper antiguo. Nunca hay que escupir al cielo, porque esta semana fui a domicilio de un paciente. Le pregunté, ah, ¿me dijeron que estaba anticovolante? Sí. Le pregunté por un par, me dijo, no, guarfarina. Y le dije, ¿no está diciendo? Porque es súper antigua, súper antigua de hecho casi ni se ocupa. Nunca. Nunca, no, pero. Es como cuando uno va a la calle y ve gente manejando, ¿no? Todo en sus cuentas. Sí. Igual está en la circulación, igual está en la circulación. Eh, fármaco <coughs> antiguo como este, claro, no, es, no porque se ocupen cada vez menos, nos vamos a olvidar. Existen todavía. De vez en cuando uno va a encontrar el paciente. Bueno, me sorprendí, la verdad, porque claro, uno dice, no, esta cuestión ya no existe, pero no, sí existen todavía. La cuestión aquí es que ambas compiten con la proteína plasmática. Entonces, si ¿sí? un paciente que está usando warfarina, anticoagulante. Eh, por error, por no fijarse le doy furosemida que va a desplazar la warfarina en la proteína plasmática va a haber más warfarina biodisponible, ¿cierto? va a aumentar la biodisponibilidad de la warfarina ¿y eso qué va a determinar? si hay más warfarina si va, más a ¿no? va a estar más anticoagulada, va a haber riesgo de, de hemorragia, ¿cierto? de todo tipo hemorragias infasionales, digestiva, etcétera, etcétera todo porque no se fijó el médico que estaba tomando warfarina. Y le dio la jurosemía. En esta parte. Ahí estaba lo que les dije recién para que lo consideren. La cuestión de la composición corporal, el estado nutricional del paciente para la prescripción. ¿Cómo vamos con la hora? ¿En serio? ¿Quieren hacer una pausa, la 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 pausa la no? La no. Pero me estoy medio cansado. No, no, profe. ¿Te pongo ¿Ah? ¿Te pongo bien? ¿Te pongo bien? ¿Te pongo bien? ¿Te pongo bien? ¿Hacemos un baile? Sí, 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 sí. ¿No sé? No, es, una, es una opción nomás, no se sientan obligados. Pero. Y hagamos la pausa. Eh, ¿Terminemos con esto? Vamos, démosle. Ya. Los demás. Perdieron. Eso. Bueno, metabolización. Aquí. Eh, Acordémonos de la, la definición básica de metabolización desde la, desde la U, desde el colegio ¿Qué significa metabolización? Cambiar, no, algo que cambia De una cosa a otra eh, lo, lo más importante Quizás eh, es la función del hígado Pero no es la única Porque eh, hay fármacos que se metabolizan Por enzimas plasmáticas Hay fármacos que se y no se metabolizan De hecho, hay unos que se, se absorben En su forma activa Y se eliminan eh, En su forma activa eh, allá aparecía el concepto del profármaco, ¿cierto? el fármaco que ingería, que empezaba en su forma inactiva y que requería sí o sí el paso por el hígado para su eh, utilidad. La codeína, por ejemplo, que se transforma a morfina. Ahora en el hígado hay otra cosa importante que recordar: que quizá en la química el día a día no es tan relevante porque uno lo anda diciendo, pero es parte de las cuestiones que uno tiene que abordarse si como profesional que este gran grupo de enzimas que se llama P450, ¿cierto? La gran familia de enzimas microsomales que se llama citocromo P450, que es una macrofamilia, y tiene muchas, muchas subvías, dentro de las cuales las dos vías, es decir, conjunto de enzimas más importantes son la 3A4 y la 2D6, o son sea, las más frecuentes, pero no es una cosa que uno han Toda la vida pensando en esto Pero es importante acordarse que existen Porque hay fármacos que van a Inducir O frenar El funcionamiento de dichas vías Y como esas son las enzimas Que metabolizan fármacos Si yo inhibo O acelero el funcionamiento De dichas enzimas, ¿qué les voy a pasar? va a pasar? Aumentar La concentración por ende la biodisponibilidad y por ende también el efecto de alguno u otro fármaco ya sea porque va a perder efecto o porque se va a acumular más y va a haber riesgo de toxicidad por acumulación eh, entonces ojo personas con problemas hepáticos ojo en algunas, algunas personas que estén ocupando algunos fármacos que tienen acción sobre la enzima del citocromo porque hay algunas que se sabe, otras de las cuales sencillamente no, no ha habido nada por ejemplo, el fenobarbital, que en, en, en lo ambulatorio no se ocupa mucho, pero igual de vez en cuando aparece el paciente que está tomando fenobarbital, el cual es, ¿qué cosa? Anticonvulsionante. ¿Ah? No. Anticonvulsionante. Antiepiléptico, ¿cierto? Es un barbitúrico que se ocupa para el tratamiento de la epilepsia. ¿Ah? Sí, sí. Fenobarbital. ya. Y el fenobarbital induce la actividad de las tres a 4, las enzimas del ciclocromo P450, que se llaman así. De modo tal que si yo sé que este fármaco, esta sustancia, va a aumentar el funcionamiento de estas enzimas, todo otro fármaco que pase por esas enzimas, que van a estar funcionando más, se va a eliminar mucho más rápido, ¿cierto? Si yo estoy tomando fenobarbital mi hígado está induciendo, está haciendo que funcione más las enzimas estas, las lo mismo en nombre, de modo tal que si yo sé que voy a ocupar otro fármaco o estoy ocupando otro tratamiento crónico, por ejemplo, que depende del funcionamiento de esas enzimas, la acción va a cambiar. ¿cierto? Si va a funcionar más rápido este sistema enzimático, voy a eliminar más rápidamente ese fármaco o voy a transformarlo más rápido en caso de los profármacos. Eh, ejemplo de ¿va? ¿qué pasó? espérame, creo que se me perdió una diapo o viene más adelante la borré, no, la borré eh, la eritromicina, por ejemplo ¿qué conoce la eritromicina ¿Sí? Es un antibiótico, ¿cierto? Y la atorvastatina es para el colesterol. ¿Qué tienen que ver una con la otra? Nada, pareciera ser. Pero la eritromicina lo que hace es al revés de lo que está dicho acá, la eritromicina lo que hace es frenar las enzimas que metabolizan la atorvastatina. Entonces, si yo tengo un paciente que está tomando atorvastatina por el colesterol y le doy eritromicina que haya la posibilidad de que ese paciente la torbastatina la la acumule porque la eritromicina va a inhibir las enzimas que metabolizan la torbastatina entonces ¿qué pasa con la dosis alta de, de, de la torbastatina? ¿alguien conoce la reacción? en el peor de los casos no en el peor de los casos una rhabdomiolisis destrucción de los músculos se sí, inflaman sí. todos los músculos, las pues, proteínas del plasma de los músculos pasan a la sangre, la sangre se pone más viscosa, sangre más viscosa, sí. riñones, fallan. Por dar una eritromicina al paciente sin darme cuenta que está tomando a torbarina. Por eso esa interacción es importante, digo. Y eso pasa solo con la eritromicina, no con algún otro otra. No, otro depende, Sí, son esos casos puntuales que pueden tenerlas como interesante y acortarse, si no tienen la duda. Sí, la, sí. la polifarmacia de la uga. Sí. Claro que sí. No puede o que sea periodos lo que se hace, tienen que contar con Sí, la cuestión es que ahí también entramos a campos que no están estudiados, porque las reacciones adversas, la toxicidad en humanos, no se estudia tanto. Y por ejemplo, sí, hay pacientes que tienen una y ¿les dan 80 miligramos de pastatina? Sí, pacientes que tienen problemas cardíacos eh, o atrebrosis muy severas que vamos a en territorio. Entonces, vuelve a la etiotrofisina y si ya estoy tomando dosis altas de la atorvastatina, le voy a frenar la eliminación de la atorvastatina, se va a acumular más todavía de atorvastatina, más riesgo de que pasen cosas, y yo saliendo en el diario, no queremos que eso suceda. Entonces, por eso la importancia de acordarse. Si tengo una duda, voy y lo busco. tenemos información en la mano, ¿cierto? Tenemos un computador de bolsillo, andando con todos nosotros todo el día, lo queramos o no, en estos tiempos. Ahora, la excreción se define como la eliminación del torrente sanguíneo de la forma activa del fármaco de modo tal que eh, el ejemplo que les decía hace un rato hay fármacos que se ingieren en su forma activa eh, y se eliminan en su forma activa por vía renal, tal es el caso de algunas sustancias que son irresolubles muy irresolubles como los beta -lectánicos. por eso los beta ¿Petecilina? 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 ¿Sí? Y la que más ocupamos. La que más ocupamos del grupo. La moxicilina. Se ingiere, es su forma activa y se elimina, inalterada por vía renal, porque es una droga liposoluble. Perdón, hidrosoluble. va. Le el color. Le cambié el color. Hidrosoluble, las drogas liposolubles las que no se eliminan por la orina para poder ser eliminadas por la orina ¿qué es lo que tiene que pasar? se metabolizan en el nivel hepático se conjugan con otras proteínas se hidrosolubilizan y ahí pueden eliminarse por vía renal lo que nos quita que una parte de ese fármaco que se metabolizó a nivel hepático también eh, se elimina dependiendo de cada fármaco alguna fracción mayor o menor, por la bilis dentro de la eliminación biliar aparece un antibiótico eh, que, que no sé si está hospitalizado la ceftriaxona. ¿suena a alguien? ¿a los otros? ¿no? no importa es una eh, ah, es, un nombre. es una cefalosporina ¿se de ese nombre? ¿Sí? cefalosporina, partilobetalactámico que tiene una muy alta eliminación por vía biliar, entonces, cuando no tiene infecciones de acá, el hígado ni la vesícula se ocupan, se expresan, porque se elimina por la vía biliar. Eh, algunos, no olvidemos también que a veces tenemos unas pacientitas que ven, vienen con colita y están dando pecho, y a veces nos preguntan ¿cierto? si se puede ocupar o no ocupar el fármaco dando pecho o no, porque también hay eliminación por la vía materna. Por consenso, un fármaco desaparece en nuestro cuerpo cuando pasan cuatro vidas medias la vida media es el tiempo que pasa igual que todas las vidas medias en física, en la reactividad todo lo más, el tiempo que pasa a que se disminuya a la mitad al 50% la concentración en este caso, de alguna sustancia entonces luego de una vida media 8 horas, 10 horas, 24 horas etc. baja al 50% la concentración de un fármaco Luego de otra vida media, baja al 25, luego de otra vida media, baja al 25, y luego de otra, 4, y ya se considera expresario. Por consenso, cuatro vidas medias, digamos, es lo que dura un fármaco en un ser humano. Digamos, por una cuestión de consenso. Eh, y eso es importante, por ejemplo, en el caso de las menstruaciones, donde bueno, el mecanismo es el mismo. Eh, pero lo que cambia entre una y la otra, el diazepam y el lorazepam es la velocidad a la cual hace efecto y desaparece. La vida media, en cierta forma, eh, no es lo único, digamos, pero es lo que cambia. ¿Se fijan? La vida media del lorazepam ¿cuánto es? Día 20, día 20 horas, en comparación al día cepam. Son vidas medias muy distintas, no solo por la magnitud, sino también por la amplitud de ese rango. ahora consideren también que si hay rasgos tan amplios es porque hay pacientes que responden muy distintos en los cuales se estudia ¿cierto? La, la sustancia eh, por mucho que el desepam sea súper seguro o sea, según varias mediciones digamos, el desepam es súper seguro como droga, la posibilidad de matar a alguien con desepam es muy baja en comparación a varios otros fármacos. ¿no? pero pero eh, pero eh, es súper variable la respuesta de una persona a otra y en gran parte tiene que ver con la cuestión que yo decía hace un rato y que se lo refuerzo para que lo recuerden porque personas mayores que tienen más porcentaje de grasa corporal y que usan apasto o no para dormir la pastillita, ¿no? ¿Ah? Cloro sepan, no sepan, que usan apasto el riesgo de que vayan acumulando finalmente día tras día la dosis de SEPAM es importante y un cerebro que está continuamente bajo la acción de benzodiazepinas ¿qué es lo que empieza a pasar? Sí. la demencia, ¿no es cierto? O Entonces sea, también mencionarles eso para que lo tengan presente porque o sea, creo que nunca es mala oportunidad para pesquisar situaciones de riesgo como no hacer algún ajuste, alguna orientación, etc. porque también por el Alzheimer y otras demencias es un gran problema de salud pública que tenemos encima esto es farmacocinética. ¿Alcanzamos a partir con Pablo no, 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 no. La Do eh, Doctor, usted. Eh, no, 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 no. una buena ¿Para, ¿Para, para que entre bien? Sí, para que sí. entre bueno, ya. Bueno, bien. Ah, bien bueno. ah, sí, para ¡Sí! que sí, Bien, entonces pasamos a la lista, ¿no? no. Yo no. Lista. Ya, ya, bien, entonces muchas gracias por su atención, bien. por su gracias paciencia. Súper bueno. Estaremos viendo el otro domingo. ¡Sí, ¡Sí, mi cerrado largo! Bien, nos vemos entonces el otro jueves online. ¡Oh, sí! Muchas gracias. Ah, es muy online. Bueno, el correo lo notaron, ¿no? Porque entonces. Sí, claro, vamos a olvidarlo. Vaya, ya No, el más difícil es la de el Ya también la de ¿La de la Pues sí, ya No,